0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم أم جاءهم آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق واكثرهم G.A. جاءهم للحق واكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق وَأَهْوَاهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ بَلْأَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ بَل اَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أم تسألهم خرجا asking ربك خير come خَيْرٌ then خَير Lord will كلا the إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط one who وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَتَحْنَا عليهم بابا ذا عذاب شديد حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه إذا هم فيه مبلسون.
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى ينبه خلقه على تدبر كتابه أفلم يدبر القول همزه للاستفهام والفاء عاطفه محذوف والتدبر هو التامل والتفهم والتذكر ومحاوله ايصال كل ما يحويه القران من معنى ان يصل القارئ او السامع الى كل ما يتحمله النص من المعاني سواء كان ذلك المعنى منطوقا او مفهوما سواء كان نصا او فحوى او ايماء او تنبيها. فالتدبر هو من النظر في عواقب الاشياء والتامل في الايات ليستخرج منها المتامل فيها كل ما تتحمله من المعاني. ولذلك هذا الباب باب مفتوح الى قيام الساعه. حديث ابي جحيفه وأن خصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا والذي فلق الحب وبرأ النسمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه أو ما في هذه الصحيفه قال وما قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر أفلم يدبر ألم يستعملوا عقولهم ألم ينظروا في قدرة الله تعالى فيدبروا ألم ينتبهوا ما جاءهم فيدبر القول والقول هو القران. ولذلك رد عليهم اربعه امور عملوها وافحمهم بالادله الواضحه التي لا يمكن ان ترد. اذا أنتم أعطيتم من الأدلة والبراهين ما به جدير بأن تدخلوا في الإسلام وتصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنكم أعرضتم عن ذلك فلم تتدبروا القول، وهو كتاب أنزلناه مبارك فيه كل ما نحتاج إليه، فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا ولا تنزل بالبشرية نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم جئتهم بشيء لم يأتي الأمم السابقة فأنت إن كنت رسول فقد أرسلت الرسل للأمم السابقة قبلك قل ما كنت بدعا من الرسل ولكن تشابهت قلوبهم لأن قلب الكافر شبيه ببعض وشيخوهم الشيطان فلذلك الكفار في هذا الزمن والكفار في أيام قريش والكفار في أيام نوح يمشوا على طريقة واحدة ما أنزل الله على بشر من شيء الرسل غير موجوده ما فيه اله عياذا بالله ارحام تدفع وارض تبلع كل الكفار على وتيره واحده اذا من تبهتم وما تدبرتم القول ولذلك ينبغي لنا ان نتدبر القران فاذا تدبرناه وجدنا القران جاء يبين سبعه علوم تتكرر في القرآن أكثر شيء موجود في القرآن الله ولذلك أقسام التوحيد الثلاثة جاءت في أول الفاتحة الحمد لله توحيد الألوهية رب العالمين توحيد الربوبية الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات ثم جاء التخويف من يوم القيامة ومن أهواله وما فيه من الفزع مالك يومي يوم القيامة ثم جاء الوعد أنعمت عليهم جاء الوعيد المغضوب عليهم ثم جاءت الشريعة والأحكام الصراط المستقيم ثم جاءت النبوات الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين ثم جاءت يعني التوحيد والميعاد والنبوات والأحكام والوعد والوعيد والقصص لا يمكن تقرأ آية من القرآن إلا في واحد من هذه الموضوعات إذا تدبرنا القرآن وجدنا هذا موجود في القرآن لذلك قال أفلم يتدبر القول؟ وإذا اختصرنا نجد أن القرآن جاء ليقول الله هو المعبود بحق. ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. هذا عن طريق الإيجاز وعن طريق الإطناب والإيجاز هذه الأمور السبعة. ونجد أن كل قضية تناولها القرآن يوضحها حتى لا يبقى للسامع لبس ان اراد ان يدخل في الاسلام وان اراد ان يكابر ذلك واول ما الفاتحه هذه جاء فيها ب موضوعات القران السبعة التي جاء يبينها ثم قال الف لام ميم ذلك الكتاب هذه الحروف المقطعة يتكون منها القرآن فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمهلها فإن عجزتم فتوبوا إلى ربكم واتبعوا رسلي والتزموا شرعي بعدين بين المتقين وبين الكافرين وبين المنافقين ونادى الطوائف الثلاثة وأتى بلا إله إلا الله مفرق بأدلتها فهو تدبر إذا تدبرنا القرآن نجد فيه العجائب ثم جاء بعد ذلك ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة فاعبدوا ربكم حظ الإثبات وفلا تجعلوا لله اندادا حظ النهي وهذين الإنشاءين يعني الأمر والنهي هما لا إله إلا الله مفرق بأدلة ثم جاء بعدها برهان محمد رسول الله وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ما قال فقد كفرتم اذا افلم يدبروا القول اذا تدبرنا وجدنا موضوعات القران سبعه واول شيء تقسيم الناس الى مسلم وكافر ومنافق ومناداتهم والاتيان لهم بلا اله الا الله محمد رسول الله مفرقه بادلتها ثم بعد ذلك أسهب في عيب بني إسرائيل وأنهم ليسوا قدوة لأنهم كانوا يعيشون بين المسلمين وكانت الأمة المسلمة في ذلك الزمن عندها احترام لأهل الكتاب لأنهم أهل دين فجاء الإذراء بهم وأنهم كلما عاهدوا عهدا وأنهم يؤمنون ببعض الكتاب فأعابهم كثير أغلب سورة البقرة في فضائح بني اسرائيل. اذا افلم يدبروا القول، الا ينتبهون فيتدبرون القران؟ ام جاءهم هذا الرسول بما لم ياتي ابائهم الاولين على القول الراجح؟ ام لم يعرفوا رسولهم؟ أم جاءهم رجل لا يعرفونه ويجهلونه بل عاش بينهم وعرف بالأمن وبالأمان وبالصدق وبالنزاهة وبحسن الخلق وبمكارم الأخلاق ولذلك لما أنزل عليه الوحي قالت خديجة كلا لا يخزيك الله إنك لتصل الرحمة وتعين على إيش وتحمل الكل وتعين على نوائب الأمور كانوا عقلاء ولذلك بل هنا التي هي المنقطعة قيل بمعنى الهمزة وقيل بمعنى بل وقيل بمعنى الهمزة وبل بل ألم يدبروا القول ألم يدبروا القول اللي هي بل جاءهم أجاءهم أو بل جاءهم أو هما معا ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون بل عرفوه ام يقولون به جنه وذلك غير صحيح ليس به جنه وهذا الذي قالوه لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل قالوه لاول الرسل بعد ادم أم يقولون به يقولنا الآية اللي هي إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين نفس الكلام بل جاءهم بالحق بل هو جاءهم بما جاء الأولين وهم يعرفون صدقه وأمانته وهو كامل العقل والمروءه والصدق والأمانة والنزاهة والعدل وكل القيم الجميلة ممتلئ ممتلئ منها بل هم عياذا بالله كارهون للحق ومبغضون للصدق ول العدالة وللنزهة ولذلك ما قبلوا ما جاءهم به ولذلك الهداية كما ذكرنا لا يقدر عليها إلا الله وإلا بأي حق يرى هذه النصوص ويرى هذا ويقرأ عن هذه الأنظمة التي جاء بها وهذه العدالة وهذا الجمال وهذا الحسن وهذا التعبير بأي حق إنسان غير محجوب يسمعه إلا دخل في الإسلام لأن القرآن فيه من الجمال والجلال والحسن والنزاهة والعدالة ما لو أراد الإنسان أن يصفه لم استطاع لأن الله تعالى اختار له أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم فجمع بين السلاسة والفخامة وبين الجزالة والعذوبة وهذا لا يعهد في كلام البشر هذا على جمال ما يدعو إليه من المعاني وحسن ما يأمر به وضرر ما ينهى عنه الله خارق كل شيء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وذروا ظاهر الإثم وباطنه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كلام فيه من المعاني والجلال ما لا يعلمه إلا الله. ولكن الله تعالى نرجو الله أن يهدينا إذا منع الهداية عن بعض الخلق لا راد نرجو الله أن يفتح قلوبنا للخير ويجعلنا من أهله. إذا يقول تعالى: الن ينتبه هؤلاء ويستعملوا عقولهم فيتدبروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيسارعوا في الدخول فيه فينجوا في الدنيا والاخرى ام جاءهم الرسول بما لن ياتي به الرسول قبلهم وهو اخرهم ام جاءهم احد يجهلونه فهم له منكرون بل بعث بين ظهرانيهم وعرفوا وعرف عندهم بالامين وعرف بالصدق وبالنزاهه وبالامانه وكانوا مع نفرتهم منه الاشياء الثمينه عندهم يجعلونها امانه عنده في خضم المعارك بينهم وبينه كانوا ياتون بودائعهم ويجعلونها عنده صلوات الله وسلامه عليه لانهم يعلمون انه امين ولا يخون أم يقولون به جنة وهو كامل العقل والمروءة بل جاءهم بالحق المشكلة أنه جاءهم بالوحي وجاءهم بترك شهواتهم وما اعتادوه من اتباع الآباء والأجداد ومن اتباع الشيطان والشهوات والحال أن أكثرهم للحق كارهوا لا يريدون الحق ولا يريدون أن يتبعوا الحق ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لو حرف امتناع لامتناع امتنع اتباع الحق أهواءهم يعني لم تفسد السماوات والأرض لأنه لم يتبع أهوائهم امتنع فساد السماوات والأرض لامتناع الحق اتباع أهوائهم الحق هنا الله أو الحق هو ما شرع الله من الخير ومن الفضائل لو الله تعالى التبع ما يريدون لفسد الكون لأنهم يريدون الظلم والفاحشة والكفر والطغيان وهذا إذا كان في الكون فسد لأن الكون لا يمشي إلا بالعدل وضع الميزان ألا في الميزان الحياة لا تكون إلا بالعدل أو ولو أن تعالى الحق جعلناه التبع يعني تابعا لأهوائهم لتغير الحق إلى كفر وضلال وفسدت السماوات والأرض كما قال في الآية الأخرى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون والحقيقه الذي يفسد الكون هو الظلم والمعاصي لا يفسد الكره الارضيه الا الظلم والمعاصي فاذا عاشت الناس العداله جاءها الامن والامان والرخاء فاذا كانت مسلمه كان مع ذلك الجنه واذا كانت كافره كان بعد ذلك النار لكن لا يمكن تستقيم الامور الا بالعداله لذلك قال العلماء الدوله الكافره العادله تبقى والدوله المسلمه الظالمه تزول لان الظلم لا يبقى الظلم ظلمات لان الكون خلقه الله ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان فاذا عدل الكون ولو هو عياذا بالله على كفر تستمر له حياه الدنيا وتستقر اما اذا كان فيه الظلم لا يستمر الظلم ابدا ذلك وجعلته بينكم محرما فلا توالوا الظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب ولكن أخطر شيء الكفر لأن الكفر صاحب لا طمع له في الجنة أما المعاصي والذنوب والظلم إذا لم تصل إلى الكفر فصاحبها يدخل الجنة والخسارة الكبيرة أن يحرم الإنسان الجنة ما في خسارة أكبر من أن لا يدخل الإنسان الجنة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ولل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول يستمعون، يتدبرون ويستمعون. إذا سمعوا يتبعون أحسن. الذي ليس عنده استعداد ليسمع درس. أو يسمع محاضرة. أو يسمع موعظة، من أين تأتيه الهداية؟ الله يقول فبشر عبادي الذين يستمعون. ما عنده استعداد ليسمع، أبدا. والوحي انقطع. من أين تأتيه الهداية؟ من أين يعرف الأحكام؟ من أين يعرف الحرام ليجتنبه؟ هذه مشكلة. بعض الناس إذا قال الخطيب السلام عليكم وبدأ يتكلم يخرج. إذا قال المدرس أراد الواعظ يعقل موعظة يخرج. فمن أين تأتيه الهداية؟ فبشر عبادي عبادي ليس عباد الدنيا ولا عباد الشيطان ولا عباد الهوى ولا عباد الدرهم والدينار عبادي. الذين يستمعون القول يستمعون القرآن والسنة والمواعظ والذكر والأحكام فيتبعون أحسن ما يسمعون أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يستمع لا عقل له ولم يهده الله بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو فرضنا أن الله تعالى اتبع أهواءهم، أو أن ما شرعه جعله على أهوائهم لفسد الكون. لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. إذا فساد الكون من المعاصي. بل أتيناهم بذكرهم، ذكرهم أي بشرفهم. وما فيه ذكرهم كما قال وانه لذكر لك ولقومك او اتيناهم بما فيه يتذكرون كما قال تعالى وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم فهم عن ذكرهم اي عما اتاهم فيه من الاوامر والنواهي ومن الزواج معرضون لا يبالون بها أم تسألهم خراجاً فخراج ربك، أم تسألهم خرجاً فخرج ربك، أم تسألهم خردا فخراج ربك. ثلاث قراءات. أم تسألهم كلها سبعية. أم تسألهم خرجاً فخراج ربك. أم تسألهم خرجاً فخرج ربك. أم تسألهم خراجا فخراج ربك ام تسالهم جعلا او اجره على ما جئتهم به ليمتنعوا فما ادخر الله لك واعطاك خير مما عندهم ولذلك هنا وقفه هل يجوز ان يتعلم الشرع بالمال او لا يجوز قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله أم تسألهم جعلا أو أجرة خرجا أو خراجا وما قالوه أن الخراج هو الذي يلزم والخرج هو الذي يتبرع به لا الخرج والخراج بمعنى واحد هذه لغة وهذه لغة وكل بمعنى واحد وما قالوه من التفريق لا يسلم نعم أم تسألهم جعلا أو إعطاء فما عند الله وما ادخر لك خير مما عندهم خير مما خير وهو خير الرازق وهو خير المعطين لخلقه ما يطلبونه وقال العلماء أخذ الأدر على التعليم وعلى الأذان وعلى الإمامة هذا من باب المصلحة وهذا يؤخذ على الوقت لا على التعليم لأن المسلم يصلي في أي مكان والمسلم يعلم لكن إنه يحصر في مكان ويربط هذا الذي يؤخذ عليه الأجر ومن باب المصالح لأننا لو لم نجز للمقرئين وللمصلين وللمؤذنين أن يأخذوا أجرا لتعطلت مصالح المسلمين لذلك هذه مصالح راجحة ولكن المسلم إذا أخذها يصلح نيته ويكون قصد أن يفعل ذلك ويكون ما يأخذ من المال تبع لذلك ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ولي ربحي لكن الصحابة لا يبالوا بقضية ما يأخذون من الغنائم وإنما نفوسهم تريد إعلاء كلمة الله ونشر الدين وعبادة الله والرفعة وما يأتي بعد ذلك من المال تبع لا يكون إلا تبع لا يكون في القلوب فذلك المسلم يخلص نيته فإذا أخذ مالا على تعليم أو على أذان أو على إقامة أو على شيء يكون في قلبه أنه يريد الدين وهذه الأمور تأتي تبعا يصلح نيته. ولكن النية اصلاحه وبينه وبين الله. ما يقول انا اصلحت نيتي وهو لم يصلحها. ولذلك هذه امور بالنسبة للحقيقة بالنسبة لمن عنده ايمان تافهة فهي تاتي تبع ولا تنقص من اجر الانسان. فما عند الله خير وهو خير الرازقين. ايوه. لأن بعض الناس يرزق بعض وبعضهم يعطي لبعض ولكن الله تعالى هو الذي يرزق الرازق ويرزق المرزوق وقد تكفل جل وعلا برزق كل مخلوق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سأل بعض الناس بعض الفقهاء وقالوا له لما نحن لا نبحث عن الجنة ونهتم بها كما نهتم بالرزق لأن الله قال: لم نجعل له عينين ولسانا شفتين وهديناه النجدين، وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا، اقرأ كتابك يلقاه منشورا. أما الرزق كل واحد مضمون له، فلماذا لا نحن ضمن لنا الرزق؟ نبحث عن الرزق والجنة لم تضمن لنا لا نبحث عنها كما نبحث عن الرزق قال له ذلك لشدة الضمان لقوة ضمان الرزق كل واحد لا ينام يبحث عن الرزق لقوة الضمان اما الجنة لم تضمن فلذلك الواحد ينام لا يبحث عن الجنة كما يبحث عن الرزق قالوا لقوة الضمان كل واحد يبحث عن الرزق ذلك تدبير, تدبير عجيب وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم انك يا نبي لتدعوهم وتامرهم وتناديهم وتطالبهم بان يتبعوا القران والشريعه وما جئتهم به وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكل وإن الكافرين عن طريق الجنة وعن طريق الحق لم يجنبونه ونكب الطريق لا تجنبها لناكبون وهذا الذي يخوف لا يغتر الإنسان بالموضع ولا يغتر بالتيار ولا يغتر بكهرة المنحرفين الجنة أهلها واحد في الألف وما أكثر الناس ولو حرسته بمؤمنين وان تطع كرما في الارض يضلك عن سبيل الله فلا يضطر الانسان الانسان يلزم الحق ولو ان تعض على أش جذع الشجره القابض على دينه كالقابض على الجمر فالانسان لا يضطر واول ما يأذي المسلم اهله في البيت اولاده أصدقاء لذلك هذا الدين يحتاج الى مكابده. ما يمكن يقوى الا بالمكابده وبالممارسه والذين جاهدوا فينا. اذا انت يا نبي تدعوهم الى طريق واضح لا لبس فيها. وان الذين لا يؤمنون بالاخره والكفار عن طريق الحق متجنبون. ولو فرضنا اننا رحمناهم وكشفنا ما بهم من مرض وضر وجوع وعطش لأنه يقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وقال اللهم أشدد وطأكتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف فجاءه أبو سفيان وقال له نناشدك الله والرحم أنت جئت يعني تريدش أن ترحمه فأنت الآن قتلتنا وأولادنا يموتون من الجوع. أدعو أدعو لنا أو أو أترك ثمامة بن أثال يأتينا بميرة من اليمامة لأنه لما أسلم ثمامة قال والله لا تأتيكم ميرة من اليمامة إلا بعد أن يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فرضنا أننا كشفنا ما بهم من الجوع ومن الجهد والبلاء والمرض لنجوا في طغيانهم لرجعوا لذلك كما قال ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه لذلك عياذا بالله تجد الإنسان مريض وهو متمادي في العصيان متمادي في الْفِسْقِ متمادي في ترك الصلاة متمادي في الغي نرجو الله السلام والعافيه ولذا اخوف ما يخاف منه ان الانسان عياذا بالله يسبق عليه الشقاوه فلا يقبل قلب الخير لا يقبل الخير لا يتعظ لا يخاف هذا الذي يخيف يلجوا في طغيانهم يعمهون والله لقد اخذناهم بالعذاب جئناهم بالسنين حتى صاروا ياكلون العل... العلهز العلهز ياخذون الصوف ويحطون عليه الدم ويحرقونه وياكلونه لشده الجوع وياخذون الاعظام والجلود يعني فما استكانوا لربه فما لانوا وما رجعوا وما خافوا وما يتضرعون وما يسألون الله وما يدعونه عياذا بالله لأن موارد العلم محجوبة قلوبهم لا تعقل وآذانهم لا تسمع واعينهم لا تغفر لذلك هؤلاء الذين يعني هؤلاء للنار موارد العلم لا يستفيدون منها والله قال ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آلان لا يسمعون بها أولئك العامي وقال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا والله قال إنه خلقنا لا نعلم شيئا وأعطانا موارد العلم لنشكره فقال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تفكرون تنظر في المصحف تنظر في ملكوت السماوات والأرض تسمع القرآن تسمع المحاضرات والخطب والدروس تفكر كيف ننقذ نفسي من النار ووالدي وأولادي وجيراني وأقربائي كيف نكون قدوة في الخير نشكر الله أعطانا موارد العلم لشكره أما الذي خلق للكفر وللنار هذه الموارد لا يستعملها محجوبة عن النفع ولقد أخذناهم بالعذاب السنين القحط البلاء الأمراض فما رجعوا وما دعوا حتى إذا فتحنا عليهم بابا لا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون حتى إذا أخذناهم يوم بدر أو جاءوا وصاروا من أهل النار إذا هم مبلسون يائسون مبهوتون حزنون لا, لا حيلة لهم فات الأوان ثم بعد ذلك بين قدرته ونعمه على خلقه نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من الشاكرين للنعمائه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية ودونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته